0: Benvenuti! Radar Traiettorie Digitali è un progetto di Confartigianato Imprese Veneto. È rivolto a imprenditori, artigiani, professionisti ed esperti di comunicazione digitale che desiderano comprendere ed adottare le grandi trasformazioni tecnologiche che stanno influenzando il mercato e le professioni, a ritmi sempre più veloci. Questa iniziativa formativa comprende quattro incontri distribuiti in tutto il territorio regionale Veneto, ed è completata da questo podcast curato da Jumper che si è anche occupato dei contenuti di questi incontri vuole essere l'occasione per introdurre, aprire o proseguire il dialogo sull'innovazione e per trovare un territorio di condivisione sui cambiamenti che stanno disegnando oggi il nostro futuro, di professionisti ma anche più ampiamente di esseri umani Buon ascolto In quest'ultima puntata del podcast Radar Traiettorie Digitali Affrontiamo anche l'ultimo tema della prima serie di eventi organizzati da Confartigianato Veneto in collaborazione con Jumper, evento che allarga ed approfondisce ulteriormente la tematica dell'intelligenza artificiale. Questa volta ci concentriamo sul come questa innovazione e rivoluzione si può sfruttare in un ambito particolarmente creativo, quello delle agenzie di pubblicità e degli studi di comunicazione. L'obiettivo è quello di guardare non solo la produzione di singole immagini, ma all'interno di un flusso di produzione più complesso e completo. Quando si crea una campagna pubblicitaria o di comunicazione integrata, si seguono infatti una serie di step progressivi, che sono codificati, che seguono delle logiche anche molto tradizionali e che oggi possono essere modificate e potenziate grazie alla I. Non solo per automatizzare tutto il processo, ma anzi per separare distintamente quelle fasi che effettivamente sono automatizzabili. E questo consente un'importante riduzione di tempo, di risorse di personale e di costi, da quelle fasi che diventano sempre più importanti, che sono quelle dedicate a lasciare più spazio all'intervento umano. In quest'area più umana pensiamo in prima battuta al processo di analisi delle esigenze del cliente, da comprendere, da percepire con sensibilità, per valutare in profondità tutti quei dati, quelle tendenze, quelle statistiche che verranno acquisite e prodotte grazie al supporto dell'AI che invece finora hanno richiesto molta fatica e che quindi hanno compresso il tempo da dedicare al vero valore e alla strategia. Il vero problema della comunicazione, ma non solo di tutto il business, è che abbiamo bisogno di sempre più dati e possiamo disporre di tecnologie e sistemi che ci garantiscono questa raccolta di dati sempre più elevati e precisi. Ma poi dobbiamo, siamo obbligati a prendere decisioni sempre più rapidamente. E quindi finiamo con il banalizzare anche la potenza e l'accuratezza delle sfumature che ci arrivano da questi dati stessi, rendendoli di fatto meno utili e addirittura pericolosi. Ci si avvale dei dati per decidere e non si investe tempo a sufficienza per poterli analizzare e codificare, addirittura comprendere. L'evoluzione dell'AI ci consente di avere un prezioso e potente supporto per eseguire il lavoro di elaborazione primaria. Studio dei valori dell'azienda di cui stiamo occupandoci per creare la comunicazione, raccogliere informazioni complete sui prodotti, eseguire analisi dei documenti che questa azienda usa per comunicare, valutare e comprendere la concorrenza, attraverso i loro siti internet, assorbendo tutto quello che dicono con parole, immagini, documenti, relazioni, come lo dicono, quindi il tono di voce, l'approccio, la sensibilità, le keyword che usano, eccetera e inserire tutto questo in un foglio di lavoro o in un database facilmente consultabile che permetta di avere tutto a disposizione e di velocizzare un lavoro davvero lungo e probabilmente per nulla creativo. A questo punto, unire i puntini diventa più facile. Il tempo risparmiato nella ricerca e nell'analisi dei dati si trasforma in un universo di creatività da applicare, di tempo a disposizione per sperimentazioni da testare, di valutazioni da verificare. Questo vuol dire investire più sul valore umano e delegare alle macchine il lavoro delle macchine, altro che essere sostituiti. Si tratta di un delegare la parte noiosa, quella ripetitiva, quella meno interessante, per elevare la qualità generale. Si dice giustamente, non sarà l'intelligenza artificiale che ci toglierà il lavoro, ma qualcuno che userà l'intelligenza artificiale sì, e non per ridurre la qualità, ma per elevarla. Una volta che il progetto ha una struttura chiara, definita, validata, garantita e condivisa con il cliente, si può passare alla fase creativa, sia in termini di messaggio che di visual. Nel messaggio, le indicazioni del brief acquisite permettono di far proseguire la collaborazione tra umano e macchina, per individuare concetti, mood board, si possono generare molteplici versioni di titoli, diverse lunghezze e toni di voce dei testi, e il lavoro principale diventerà non tanto produrre tante varianti, ma fare le scelte giuste imparare a selezionare dalla qualità la migliore soluzione una competenza che nessuna macchina potrà mai avere. Poi arriverà la parte migliore quella del supporto dell'AI per la generazione dell'immagine utile per la flessibilità per la velocità esecutiva e per la possibilità di seguire una ricerca progressiva del risultato perfetto che si desidera che si ottiene usando un dialogo con la macchina che diventa e diventerà sempre di più sempre più umana e naturale dove non c'è più alcun limite alla fantasia alle potenzialità se non la fantasia stessa di chi progetta. Diventa importante essere capaci di sognare e poi immaginare la migliore interpretazione del sogno stesso. Diventa un percorso legato all'ispirazione, al flettere, al volere creativo qualsiasi dettaglio, per poi poterlo smontare o rimontare a piacimento o in seguito ad ogni ripensamento. Questa infinità di variabili ha due lati, uno meraviglioso e uno pericoloso. Quello meraviglioso è che non ci sono vincoli, non ci sono limiti. Il pericolo è esattamente lo stesso. Bisogna quindi, per evitare i pericoli, lavorare per educare il mercato, i clienti, mostrare loro le potenzialità dell'innovazione e non subire le loro insicurezze, cosa che porterebbe a una perseveranza infinita nelle richieste di variazioni. Entriamo in un'era in cui tutto è possibile ma proprio per questo bisogna creare dei paletti, bisogna imparare e poi insegnare ai clienti ad usare con coscienza questo potere infinito. Una buona strada è forse quella di pensare di separare il costo del progetto da quello delle variazioni e forse l'intuizione può essere quella del considerare, come già succede nella generazione, il costo della GPU, ovvero del potere di calcolo per la generazione di contenuti con AI. Si può, si potrebbe includere nel preventivo un certo numero di variabili per poi far scattare dei costi aggiuntivi di computazione se le richieste vengono superate. Il futuro della creatività è legato al saper domare l'impossibile, ancor più che in passato. L'arrivo del digitale, di Photoshop e delle cose che si cambiano con un click, una leggenda totalmente falsa ma che ha illuso e convinto tanti che fosse vera. Ha creato situazioni drammatiche in molti casi, e ora la I rischia di far credere che la magia sia ormai totale, che basti un clic non solo per cambiare un dettaglio, ma per stravolgere tutto, senza alcun controllo. Il creativo deve gestire questa potenza, trasformarla in vantaggio e non subirne la mancanza di controllo. C'è poi, tornando alle potenzialità utili e potenti offerte dalle variazioni infinite, un altro vantaggio che controbilancia gli eventuali rischi e crea grandi opportunità di comunicazione. La personalizzazione. In un mondo di comunicazione sempre più complesso, si sta percependo che un unico messaggio rivolto ad un'ipotetica massa di utenti, ad una categoria allargata, non ha più la giusta efficacia. Le persone non amano essere viste come una massa e aspirano ad un rapporto e un messaggio personalizzato. Questa personalizzazione è possibile con la stampa digitale, che permette di produrre copie singole in una produzione di massa, come per esempio nelle etichette di importanti bevande o di creme a sapore di nocciole, ma ancor più nei media e nelle piattaforme digitali, social, search e web, che grazie ai sistemi di profilazione possono sapere esattamente le caratteristiche, le preferenze, i gusti di ogni singolo utente. Quello che è mancato finora, o almeno in modo davvero completo, è la possibilità di poter indirizzare ad ogni utente un messaggio visuale diverso, magari simile, ma personalizzato. Oggi, grazie alla i, questo è possibile, sulla base di un visual primario ottenere molteplici virtualmente anche finite versioni, con risultati che possono cambiare completamente l'approccio stesso alla pubblicità, non più per la massa, ma granulare per arrivare a colpire il singolo. Potenzialità e dubbi, occasioni di interrogativi, entusiasmi e preoccupazioni. Questo è il futuro che ci aspetta, al quale si aggiunge la crescita del potenziale di accesso agli strumenti, ai contenuti, perché è nata una democratizzazione delle potenzialità espressive e si battono le barriere per qualsiasi cosa. La I ci permette di creare immagini, ma anche video, quest'ultimo ancora uno una stadio embrionale ma l'evoluzione non richiederà molto tempo immagini da scaltare in qualsiasi location, con il numero di attori e modelli che possiamo scegliere in un casting infinito e che ci porterà ad avere soggetti che non sfigureranno neanche davanti ai più costosi ed esclusivi personaggi, che solo i grandi brand finora potevano permettersi. Potremo integrare nella nostra comunicazione effetti speciali, che solo gli studi più quotati al mondo potevano in passato produrre a costi stratosferici. Tutto questo innanzi al livello di partenza, la base della comunicazione, e serve a riflettere, studiare, approcciare il futuro in modo nuovo. È questa, o sarà un'evoluzione che potranno gestire i creativi tradizionali? Serviranno forse nuovi creativi, nuove agenzie, nuovi approcci professionali e anche nuovi strumenti formativi? Sì, se si vorrà affrontare il futuro in modo corretto, altrimenti rischia di livellare tutto e perdere l'essenza di quella che è la forza della comunicazione, quella di stupire, di emozionare, di generare attrattiva. Siamo nell'era dell'eccesso di disponibilità della qualità, ben più che abbondante, accessibile a tutti, anche a costi molto ridotti e che si può produrre rapidamente. Quale sarà la chiave per il successo? La creatività, quella pura, quella non ancora codificata, quella non ancora acquisita e assorbita dalle macchine, che lo ricordiamo non sono creative anche se sempre più sembrano esserlo, ma sono capaci di miscelare in modo eccezionale tutto quello che già conoscono. Sta a noi, umani, inventare nuove strade, e poi comprendere che la vera dote che ci farà progredire sarà evolvere la nostra capacità di scegliere. Quando si può avere tutto, è la capacità di individuare la perfezione in un universo di quasi perfezione che farà la differenza. Il mondo artificiale, quello costruito dalle macchine, ci propone l'incredibile occasione di essere umani, veri, diversi da tutto e da tutti ci permette di smettere di essere macchine, tutti uguali, tutti codificati, tutti prevedibili, tutti catalogabili, umani, quindi diversi, quindi unici e in questa unicità trovare un modo per accettare, comprendere e scoprire in questo valore dell'essere tutti diversi un modo per vivere insieme in serenità. Grazie per averci ascoltato. Radar Traiettorie Digitali conclude questa sua prima stagione, ma il messaggio che ha voluto lanciare prosegue, in tutti noi e speriamo anche in tutti voi. Alla prossima! ascoltato radar traiettorie digitali un podcast di confartigianato imprese veneto e jumper seguiteci su tutte le piattaforme di podcast e non perdetevi i prossimi episodi